0: Fala aí pessoal, eu sou o Júlio Lubianco e esse é o penúltimo episódio da série Primeiros Passos do Podcast do Brio. A gente traz toda semana uma entrevista de um jornalista experiente falando do início da carreira, de como começou a trabalhar numa redação, as principais dificuldades e como ele ou ela as superou. E como a gente está fechando essa primeira temporada, eu queria ouvir a sua opinião, você ouvinte fiel que nos acompanha. O que, é que não está do teu agrado? O que, é que foi útil? O que, é que te inspirou? O que, é que você gostaria que a gente fizesse na segunda temporada? Aliás, você gostaria de uma segunda temporada? Tomara que sim. Se você ouve pelo iTunes ou pelo Apple Podcasts, deixe a sua resposta na seção de comentários do aplicativo ou então fala direto comigo no Twitter, no arroba JLubianco. Nesse episódio eu converso com a Cláudia Antunes, especializada em assuntos internacionais, com 35 anos de jornalismo. Hoje ela é editora de Mundo, do Jornal Globo. E antes, ela coordenou o setor de relações com a imprensa do braço brasileiro da ONG Médicos Sem Fronteiras, acompanhou todos os grandes acontecimentos internacionais entre 1986 e 2000, quando trabalhou nos áureos tempos do Jornal do Brasil. E depois, na Folha, de 2000 a 2012, foi chefe de reportagem da sucursal do Rio, editora de Mundo e repórter especial. Também foi repórter especial e editora na revista Piauí, uma passagem de três anos até abril de 2015. Oi Cláudia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, e você? Tudo bom. Bom, a Cláudia Antunes é mentora do Brio e pode ajudar você que tem interesse em reportagens especiais, cobertura interna internacional e análise de estatísticas econômicas e sociais. Cláudio, eu queria começar te perguntando o seguinte, como é que você começou a trabalhar com jornalismo? Onde é que foi o seu primeiro emprego, seu primeiro estágio? Como é que você conseguiu ele? Bom, quando eu
1: comecei a trabalhar com jornalismo, isso foi no início dos anos 80, é, e é o mercado de jornalismo, quer dizer, o mercado para jornalismo era muito diferente na época, né? Então, era, era de uma certa maneira, havia muito mais veículos, e era mais fácil você começar a trabalhar, e, e era diferente, né? É, não existia, como existe hoje, é, muita gente fazendo jornalismo de forma independente. Eu comecei, na verdade, ainda no, no, na, no, em, é, quando eu estava no meio da faculdade, é, trabalhando, embora eu não seja religiosa nem católica, mas um grupo da faculdade começou a fazer um boletim informativo pastoral da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Me permitiu conhecer... Muita coisa na cidade do Rio, porque a gente ia às paróquias, ia ver o trabalho das pastorais e tal. Depois eu comecei a fazer muito freelancer para as revistas da Bloque Editora, que também é acabar, acabou. A, a Bloque era uma das principais editoras do Brasil. Tinha várias revistas. A principal, o carro-chefe da, da editora, era a revista Manchete. Simplesmente ia lá na redação, ainda super foca, né? fazendo faculdade ainda, levava umas sugestões de pauta e eles aceitavam ou não.
0: Mas nessa época você chegava na redação da editora Bloch, ali na praia do Flamengo, e simplesmente batia na porta não, sem nenhum contato lá, ou você tinha alguém já uh, uh, que você ia encontrar?
1: Eu me lembro exatamente, mas acho que tinha um contato de alguém, de um chefe de reportagem, que recebia a gente, entende? Não me lembro mais se alguém me apresentou ou como era, mas eu me lembro que era uma coisa que não exigia. Eu não, não tinha nenhum jornalista na família, não conhecia nenhum grande jornalista, mas era relativamente fácil você chegar lá e apresentar propostas que, de pauta que podiam ser aceitas ou não. E eu fiz algumas reportagens para as revistas é, da editora. É, como freelancer, né? É, até que, quase aí, já no final da faculdade, eu consegui um estágio no Jornal do Brasil.
0: Quer dizer, dois veículos que não, não existem mais, né? A Block Editora, a revista Manchete e também o JB.
1: Eu trabalhei em muitos lugares que não existem mais, porque posteriormente eu também trabalhei dois anos na TV Manchete. Então, quando eu estava no final da faculdade, eu consegui um estágio no Jornal do Brasil. Na editoria internacional, obviamente a internacional, a minha função nesse estágio era fazer, não era tanto de reportagem, era uma função mais de pesquisa. O jornal tinha uma, um setor de pesquisa enorme, né, em que, é, que não era totalmente digitalizado. Eu me lembro que um dos primeiros textos que eu fiz é, foi em 1929, 82, na Guerra das Malvinas, para saber o que tinha di sido dito antes sobre as ilhas, né? que são ilhas isoladas no Pacífico Sul, no Atlântico Sul. Na época não tinha internet, tem que pensar nisso, né? Então, ou você conseguia informação ligando para as pessoas e, e procurando, ou você... É, aí eu fazia muita pesquisa, na época existia um negócio chamado Almaná que abriu, não sei se você se lembra, o Almanac Abril era editado todo ano com uma atualização, tinha um brasileiro e o um internacional, com uma atualização dos principais acontecimentos no Brasil e no mundo é, que tinham ocorrido até o ano anterior.
0: Era, era o Almanac Abril e a, o livro do ano da Barça.
1: É, exatamente. E acabei ficando lá, fazendo já outras coisas na época, é, assim como também o Brasil estava num processo ainda inicial de democratização em vários é, países da América Latina tinha muito exilado de, de pessoas de oposição a esses regimes militares que existiam na época circulando pela região. Então eu comecei a fazer contato com essas pessoas e tal e, e aí eu também comecei a, a fazer, a me especializar muito em, América, em cobertura de América Latina.
0: Você, você começou lá no JB Internacional, na Folha também, é, teve uma carreira marcada pela editoria internacional e agora no Globo. Foi algo que você escolheu no início? Você pensou, não, eu quero isso? Ou foi a oportunidade que surgiu e você aproveitou?
1: Não, eu acho que tudo começou com esse estágio. Eu não pensava antes. Eu tinha um interesse assim, por assuntos internacionais. Na época, como eu disse, é, existia. O Brasil estava num período. É, Passando, começando o seu período de democratização. Em 79 tinha havido anistia e quase todos os países da região aqui tinham, também estavam passando por processos parecidos. É, eu, na faculdade eu participava muito do movimento estudantil, então se acabava, de alguma forma, acompanhando assuntos internacionais dessa forma. Por coincidência, não foi uma escolha minha, eu fui fazer estágio no Jornal do Brasil, na editoria internacional, porque eles precisavam de alguém que falasse línguas. E aí eu, eu tinha estudado inglês, eu tinha estudado francês e fui trabalhar lá. Hoje em dia quase todo mundo estuda inglês, então na época não era bem assim.
0: E nesse início, Cláudia, é, quando você estava fazendo seus primeiros frilas para a Manchete, depois no seu estágio e também como, como repórter no Jornal do Brasil, qual era a principal dificuldade que você tinha jornalisticamente falando? Qual era a habilidade que você sentia é, que você mais precisava desenvolver?
1: A minha habilidade que eu precisava desenvolver era, eu acho, na busca de fontes, né? na, na, na aproximação, como você faz isso, como você... É, era uma coisa de apuração mesmo. Que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né?
0: Sim, em lugar nenhum, né? Só na prática mesmo.
1: Que você só aprende na prática. Então, como, como checar a informação, como procurar fontes. Era um ambiente completamente, como, enfim, era um ambiente completamente diferente do que existe hoje. E eu precisava aprender como fazer isso, né?
0: Como que você superou? Como é que você passou a se sentir mais confortável? nessa busca por fonte?
1: Eu acho que é um pouco... você aprende um pouco com as pessoas, né? É, com, que, com seus colegas mais experientes, mais velhos... vendo, observando o que eles fazem... É, na época você tinha que ligar para as pessoas... as pessoas só tinham um telefone fixo, né? Para as pessoas ou para os órgãos... onde você ia buscar informação... existia uma lista telefônica que não era digital, toda a editoria tinha uma lista telefônica enorme, né? E você ia cercando as pessoas ou com a ajuda dos colegas, eu acho que nesse aspecto a ajuda dos colegas que têm mais experiência, estão mais habituados a fazer, ajuda muito.
0: E para alguém que está começando a carreira agora, está dando a sorte de estar tá num, num, num veículo, né? Que não tem mais tanto esses colegas mais experientes. As né? gerações hoje são compostas na sua maioria por gente que também está começando. Como que o que, que dica você daria para para essa pessoa para ela começar a fazer fonte? Onde que ela pode aprender?
1: Olha. É... Ainda tem algumas pessoas mais experientes na redação, né? Depende do caminho por onde você quer enveredar, assim. Hoje em dia, é, é, por exemplo, é assim, o que acontece nesse negócio de fonte sobre um determinado assunto é que, em geral, uma fonte leva a outra, né? Mesmo que você parta de uma pessoa que não seja mais, a mais é, indicada ou a mais que, é, que para te dar alguma informação que você precisa, ela vai te indicar outra pessoa e, assim... A partir de uma pessoa, você vai, acaba conhecendo... É, por exemplo, só para te dizer... É, na, quando eu estava na Piauí, eu fiz uma reportagem sobre o impacto da... É, sobre a relação, na verdade, entre os moradores da favela da Providência e as obras do Porto Maravilha. Uhum. E aí eu comecei com um fotógrafo que eu conheci, que era um fotógrafo que morava na Providência há muito tempo... E, e a partir dele eu fui conhecendo um monte de gente, aí também você vai pra rua, assiste a reuniões e, e se aproxima das pessoas, entende? Não fica, obviamente, só na redação, não. só no telefone, e ir pra rua é muito importante, principalmente quando você tá fazendo algumas coberturas de cidade, de você acaba, a partir de uma pessoa, você acaba conhecendo milhares de pessoas.
0: Eu, eu queria te perguntar agora, Cláudia, qual o pior erro que você cometeu na sua carreira? Aquele que te persegue até hoje, que te tira o sono às vezes. Tem algum desse tipo?
1: Quando eu tava na Folha, o Celso Furtado, é um economista, foi durante muitos anos o decano dos economistas no Brasil, trabalhou no governo João Angular. E aí, quando, na, quando eu tava na Folha, eu tinha feito uma entrevista com ele, ele, ele teve várias memórias em que ele lançava. Ele, além dos seus livros é, especializados, ele, ele, ele escreveu suas memórias. E, e, e eu entrevistei ele uma vez a propósito de uns documentos encontrados em arquivos nos Estados Unidos sobre, sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos antes do golpe de 1964. Ele, Pouco antes dele morrer, uh, eu, pediram para fazer por um antigo caderno mais, que, que era o antecessor da Ilustra ilustríssima na Folha, um, uma, um especial sobre nacionalismo, uma coisa assim. E eu mandei uh, várias, ele estava já um pouco doente, eu mandei várias perguntas para ele por e-mail. Naquela época já, já tinha e-mail, foi em 2004, eu acho. Só que eu nunca cobrei essas perguntas e ele também nunca me mandou espontaneamente as respostas. Ele, ele não podia já dar a entrevista por telefone e tal. E eu fiquei meio constrangida de ligar para cobrar para ele. E nesse constrangimento, assim, né? Um pouco, que é um pouco ali de respeito ali pela pessoa que, que já estava mais idosa e tal eu não cobrei, achei que ele não tivesse tido tempo de responder. Logo depois que ele morreu, a mulher dele é, falou assim, você nunca, você nunca escreveu, pra é, você nunca ligou para pegar aquelas respostas. Eu falei, ué, mas eu achei que ele fosse me mandar. Então, é, é aquela coisa que mostra, essa, eu me lembro bem dessa vez, porque foi, na verdade, uma das últimas entrevistas que ele deu. Só que quando eu soube que... Só que quando era sobre um assunto muito específico, quando eu soube que ele tinha respondido, ela já tinha um pouco ali perdido o sentido, o contexto da época em que elas foram feitas. Então, assim, é, e eu não tinha ligado para cobrar. Então, eu, isso aí é uma coisa que eu me lembro.
0: E, e Cláudia, agora, de qual reportagem ou trabalho que você tenha feito que você mais se orgulha é, nessa sua carreira?
1: Também é difícil dizer, eu nunca fui uma repórter investigativa, assim, no sentido de trabalhar com documentos judiciais. Algumas reportagens que eu fiz na Piauí eu gostei muito. Por exemplo, essa que eu te falei, que chama é, Os Descontentes do Porto. E depois também eu fiz uma reportagem que ela reconstituía é, o que aconteceu no caso Casuga. fuga daquele asilar boliviano da Embaixada Brasileira em La Paz. Ele recebeu asilo, mas o governo boliviano não dava salvo conduto. Esse diplomata foi investigado dentro do Itamaraty e tal, ele fez isso... É, foi um caso também simbólico do distanciamento que houve... É, no governo Dilma, entre a Dilma e o Itamaraty, como ela não, é, ela dava pouca importância ou não gostava muito de lidar com temas de política internacional. Nesse caso, eu reconstituí tudo o que aconteceu, do momento em que ele pediu asilo, eu entrevistei na Piauí, sei lá, dezenas de pessoas e, e também tive acesso aos documentos da investigação interna do Itamaraty. Então, assim, é... e aí eu reconstituí. Fora isso, eu, eu, eu fiz um monte de coberturas que eu gostei de fazer. Ainda quando eu estava no Jornal do Brasil, eu fui... Eu recebi um convite, não foi nenhuma coisa que o jornal me mandou, para visitar um dos últimos lugares do mundo em que tem um problema ainda de colonia... colonização, que é o Saara Ocidental, que é uma antiga colônia espanhola no... No, no ocidente da África, ali embaixo do Marrocos Que quando acabou o franquismo na Espanha E a, e a Espanha saiu de lá Não houve um processo de transição E o Marrocos reivindicou, ocupou a região e reivindicou o território E aí começou um processo de Aí tinha um, a população do lugar Começou a lutar pela independência Com o apoio da Argélia, que era rival ou é ainda rival do Marrocos ali na coisa da África, e, foi, e eu fui lá e foi uma história, uma reportagem super interessante ali sobre um, um conflito esquecido.
0: Pois é, até, até hoje não está resolvido, né até hoje você tem a disputa naquela região, o Marrocos continua reivindicando a posse e tem lá um grupo que, que contesta isso. Eu queria que você falasse agora, Cláudia, do seu momento atual como editora de mundo no Grupo, o né? um momento que o jornal passa por uma transição para se posicionar de uma maneira mais eficiente nas plataformas digitais. Qual que é o teu papel nisso?
1: É a primeira vez que eu estou trabalhando num lugar em que realmente o foco é o digital. Então, como em outros jornais do mundo, todo, não tem mais essa, você não guarda nada para o papel todo material é o material, é o, é o, é o, o que sai no impresso é uma curadoria em geral do que já saiu no online. Então você tem esse enorme desafio, não fazer uma cobertura digital que seja mais tão quali qualitativa, quer dizer, porque antes a, as coberturas digitais, elas, eram, é, elas se distinguiam da, se, da cobertura do impresso, porque você fazia todas as grandes apostas para o jornal impresso e depois publicava online eventualmente, e agora não, você fa... a aposta é para pro... tudo, não tem mais essa separação. Então você tem... E, e, e antes a cobertura online era uma cobertura mais picada, quantitativa, imediatista e tal. E agora o desafio é você fazer, conjugar o tempo do digital, que é um tempo que exige mais pressa algumas vezes com a qualidade... então acho que é nessa fase que o jornal está agora... É, 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 é fazer um... produzir para o digital... não é, não faz, não, não é nem, de nenhuma maneira diferente de produzir para o impresso... e o que se tenta é, é fazer um digital... como fazem grandes jornais do exterior aí... Né, que a gente conhece... New York Times, Washington Post, ou, é, com a mesma, mesmíssima qualidade que você, que antes era, vamos dizer assim, em todos os jornais brasileiros e no exterior também reservada para o impresso, agora não tem mais diferença nenhuma, entendeu?
0: Questão da prioridade, né? Mas é a questão da, da concorrência com os outros veículos digitais e não só os outros veículos que fazem jornalismo, mas também com todo mundo que está compartilhando informação, né? Porque acaba que a atenção do leitor, ela é dividida entre todas essas informações que estão disponíveis para ele.
1: Olha, então, acho que a ideia é um pouco... é claro que vai sempre haver, porque os fatos são os mesmos para todos. Uma... uma uma concorrência de ideia é sempre é é, é é sempre tentar fazer um material diferenciado seja pela abordagem seja pelo assunto que você escolhe cobrir então acho que enfim basicamente eu acho que tem espaço para todo mundo entendeu não tem essa é, a competição que existe ela ela é super saudável ela 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 é enfim, às vezes você acerta, às vezes um concorrente acerta e tal, mas ela... acho que a, 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 concor, a, a, a concorrência... ela é menos no varejo do, do que no atacado... ela é menos... No, não é tanto no varejo, entendeu? Ela é mais no atacado, uhum. assim. O que no final vai ser a sua marca, e aí um dia um acerto, outro dia outro acerta, acho que
0: é um pouco por aí. No site do Brio, Cláudia, você diz que o jornalista dos novos tempos precisa de curiosidade, profundidade, flexibilidade e inconformismo. Curiosidade e inconformismo são, claro, requisitos básicos da nossa profissão. Profundidade, eu imagino, para oferecer informação de qualidade, de alto nível. E a flexibilidade, por que que você considera isso uma, uma habilidade útil para quem é jornalista hoje?
1: Ah, para você ter a capacidade de pensar a mensagem que você ou, ou o, o conteúdo que você tem de diversas formas, com diversas, é, com, enfim, diversas plataformas, usando recursos diferentes. Né, acho que a ideia é que todo jornalista saiba, saiba trabalhar um pouco, pensar nesse todo, como a sua matéria vai ficar melhor, que tipo de imagem você vai usar, se você vai usar áudio, como você vai fazer. Então, assim, é um, um, tanto parte pela integração também das pessoas numa redação que trabalham, que fazem vídeo, que então acho que é um pouco isso, é flexibilidade é para pensar a sua reportagem, é, como ela pode ser melhor apresentada, né? como ela vai ficar mais clara e mais atrativa para o leitor que vai ler.
0: Por último, Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é a sua mentoria no Brio.
1: É um pouco pensar, orientar e pensar o que, que a pessoa pode fazer e para onde o seu trabalho, o seu esforço pode ser canalizado de acordo com as habilidades, os interesses que a pessoa tem. Muitas vezes a pessoa tem o um interesse, mas não tem habilidade. É, então, você tem que ajudar a pessoa a desenvolver uma habilidade específica, né? Por exemplo, eu trabalhei com uma jornalista do Maranhão que ela tinha muito interesse em explorar temas é, sociais, questões é, ambientais, agrárias e de conflito. E ela mas ela tinha pouca expertise, por exemplo, para analisar processos, processos na justiça, ações do Ministério Público. Então, um pouco eu tive que explicar para ela. Então, assim, ela, e ela acabou fazendo um trabalho que foi publicado no Colabora, é, essa plataforma, site, plataforma colaborativa de jornalismo.
0: Cláudia, te agradeço imensamente. Foi um prazer conversar contigo.
1: Então, obrigada.
0: Tchau. Essa foi a Cláudia Antunes, editora de Mundo do Globo. Para saber mais sobre ela e sobre a mentoria dela no Brio, você pode acessar brilhohunter.org/mentoria. Para você que gostou e quer ouvir outras entrevistas como essa, assina o nosso podcast gratuitamente no seu aplicativo preferido, Novas Entrevistas, toda segunda-feira. Eu te lembro que estamos na reta final da primeira temporada, então é sua chance de dar a sua opinião e influenciar o que a gente vai fazer na segunda temporada. Manda sua mensagem no Twitter, JLubianco, ou então, para quem está ouvindo no iTunes ou no Apple Podcasts, é só postar na seção de comentários. Aliás, além da série Primeiros Passos, você ouve também o Provoca, um debate sobre temas polêmicos do nosso mercado, feito pela equipe do Brio, no caso eu mesmo, e o Breno Costa, e também a Natália Leal, com a participação de convidados especiais. Muito obrigado pela sua audiência, esse podcast é uma coprodução do Brio com a Fábrica de Podcasts, eu sou o Júlio Lubianco e fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!
1: Brio, jornalismo para seus novos tempos.